0: su biografía oficial que Rosalén canta desde niña... ...porque su madre le cantó siempre muy bien... ...ella se define como una mujer de raíz... ...albaceteña, encumbró su carrera... ...cuando hace ahora cuatro años sacó su primer disco... ...el título de alguno de sus trabajos... ...le puede dar pie a una frase... ...a la que se agarra antes de pellizcarse... ...es el caso de... ...¿Quién me ha visto?... ...natural, divertida, irónica... ...a Rosalén le gusta arriesgar... Estudió psicología en Murcia Y de Murcia también es Jorge Donde unos ven una persona pausada Él alberga un tipo lento Este logopeda enamorado del lenguaje Triunfaba en 2007 como líder de Maldita Nerea En el mundo de la música De su música Sus cifras serían sinónimo de sexo, drogas y rock and roll Pero en el día de Jorge y Rosalén Las cosas son distintas Los más de 400.000 seguidores en Facebook Los más de 3 millones de visitas Que pueden tener un vídeo suyo en Youtube Responden a dos tipos normales Habitualmente los dos visten de color oscuro El símbolo de Maldita Nerea es una tortuga El primer single del nuevo disco de Rosalén se llama Girasoles Hoy Jorge y María se alejan de los focos para conversar de tú a tú
1: Diálogos Jorge Ruiz y Rosalén
0: COPE Estar informado Hola María Hola Mónico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Hace tiempo que no te veo ¿eh?
2: Hace mucho
1: Sabes que me sorprende mucho que seas de Albacete cuando pareces de Murcia, ¿no? Me refiero que, que empezaste toda tu carrera allí, porque estudiaste allí.
2: Exactamente. Yo siempre digo que si no me hubiera ido a Murcia, que no me hubiera pasado nada de lo que me ha pasado con la música. Porque es verdad que, que tu tierra, pues, culturalmente... Yo creo que es que, que, que hay que seguirla, ¿no? Una ciudad así que no es tan grande y que tenga tanto movimiento, tantas salas para tocar, tantos concursos. Así que viva Murcia.
1: ¿Sabes que A mí me, me tuvo que explicar un amigo que lo que era mi tierra, porque yo no, no la veía bien. ni mal tampoco, pero no la, no la veía como él. Entonces, una persona de fuera, Manchego, pero de la parte del norte de Ávila en concreto, me explicó por qué Murcia... Es como es, ¿no? Aparte del tema de la luz que siempre se dice, cuando él llegó allí se dio cuenta de que tanto tiempo de ausencia de agua había eh, conseguido despertar una creatividad increíble en la gente que está allí. Y, sin embargo, no se habla mucho de que eso suele pasar en las tierras del sur. Pasa mucho. Y yo no lo había visto nunca por eso. Claro, nosotros no tenemos agua. Y el agua es la vida. Entonces te tienes que reinventar por todo, y esto no, no estoy hablando de solo de la agricultura, sino en general. Y cuando empecé a ver eso eh, y ver así a mi tierra, claro, todo me cambió eso, hace mucho tiempo, obviamente, y lo vas entendiendo mejor. Y luego cuando ves las noticias de Murcia te dicen, mira, claro, este murciano está, yo qué sé, en Los Ángeles o en, en Tokmuntú, pero es un tío que al final tiene que, de su ingenio, lograr vivir. Y es por eso, ¿no sé si a ti te pasó algo similar cuando fuiste para allá?
2: No, no lo había escuchado eso nunca, me parece súper bonito y súper acertado. Y es verdad que yo también, eh, a ver, empecé a valorar a Murcia cuando, cuando estuve allí, pero la valoreé mucho más cuando me fui, porque la, o sea, inevitablemente comparamos las ciudades y, y dije, no sé, cada vez que volví a Murcia, lo primero, el número de grupos, de cantautores, de... De, de gente creativa que es como un, po, un poco desproporcionado, ¿no? Y luego eso, lo que te digo de las salas, de que cada día en Murcia tú puedas ir a ver una hora de teatro, un concierto. Eso no pasa en otras ciudades que son más pequeñas que Madrid o que Barcelona. ¿no? Entonces sí, o sea, lo, lo, de, lo de Murcia, mi amor por Murcia como que va creciendo.
1: Y ¿sabes que Podríamos haber coincidido si tú estudiaste psicología porque yo lo iba a hacer. Pero algo pasó, tampoco de, procede ahora. pero, <risa> pero hubiéramos te, ido No a... te
2: pregunto por eso. Haz
1: <risa> <¿Por qué risa> lo que quieras, <risa> no te voy a limitar. Pero sí que es cierto que al final no acabé estudiando psicología, aunque al, al final la vida me ha, me ha llevado ahí. Eh, pero hubiéramos estudiado en la misma facultad. De hecho, yo vivo al lado de la Facultad de Psicología de Murcia, y en Espinardo. En Espinardo. Y, y tengo amigos que son profesores de esa facultad. Y que mandaba mi clase. Y que probablemente te hayan dado a ti clase, efectivamente. Y lo que te iba a preguntar, que no soy yo aquí el entrevistado, que sabes que... Pero me pica la curiosidad, ¿piensas ejercer, llegaste a ejercer la psicología o cómo es la cosa?
2: No, para nada. O sea, no, no llegué porque lo primero es que, claro, en este país si no tienes nada de, de experiencia no te dan trabajo. Entonces lo que hice fue cuando terminé la carrera que la, la hice es de cinco años cuando la hice yo era de cinco años pero yo la hice en seis porque hubo un año intermedio que me lo pasé muy bien y que estaba bastante la yo cantina, ¿no? sí ¿En la cantina o ni siquiera? Vamos, me quedaba al lado de la Merced tocando la guitarra por el Parque La Fama, ¿sabes?
1: Sabes que cantina, mucha gente no sabe lo que es, la, la, nosotros le llamamos cantina y para nosotros la cantina es la, la cafetería, pero yo cuando estudié en Salamanca nadie sabía lo que era cantina, pensaba que estaba hablando de una película de Cantinfla.
2: Ah, qué fuerte. Sí, Eso, o sea, nada más que en nuestra zona. Efectivamente. Bueno, pues mira, ya, ya sé dónde, lo que no tengo que decir por otros lados.
1: Entonces pues en un año ya te perdiste, ¿no?
2: Me perdí un poquito y fue como el año de crisis y, y ya luego, pues claro, dije esto lo he empezado, me gusta y lo voy a terminar pero ya cuando estaba terminando la carrera descubrí la musicoterapia y vi como mis dos pasiones ahí juntas y la excusa perfecta para venirme a Madrid para que mi padre se callara y dijera, mira la chiquilla sigue estudiando pero pues así yo también podía empezar a tocar por los bares y, y, y buscar trabajo de lo mío entonces eso, terminé y me vine a Madrid a hacer ma un máster de musicoterapia, que solo se puede hacer en muy pocas ciudades en España, y busqué trabajo, pero no me... De... Trabajé de muchas cosas, pero de psicóloga no.
1: ¿Y te gustaría algún día tener tu, tu consulta o prefieres o sea, la parte clínica? o Realmente sabes que con la música te pasará, que después de los conciertos vendrán a decirte un montón de cosas, ¿no?
2: Claro. De, mira, de psicóloga clínica no me veo en absoluto, porque Y con esto no voy a decir que los psicólogos no sean hipersensibles, pero yo creo que tengo un grado de hipersensibilidad que, que no, no podría trabajar de eso, porque o sea, me emociono con una mosca, me soy demasiado empática y, y no, no, sé soport, o sea, no sé aguantar las lágrimas, por ejemplo la risa, que hay momentos en los que lo paso fatal. Entonces, pues, en esa, en, por esa vía yo creo que no, que no sería buena Pero como musicoterapeuta sí que tenía un montón de proyectos en la cabeza Con, con, con mujeres en riesgo de exclusión social, con niños Hay determinados colectivos que yo creo que se me, que se me dan mejor que otros Aquí hice prácticas en Parkinson Madrid, por ejemplo Y con, lo, con la tercera edad también tengo como muy buena mano pero de psicóloga clínica...
1: Es que, mira, ahí, esta mañana que estaba escuchando una canción, así, al, al, como dice Totequín, al random aleatorio, ¿no? Que le das y a ver lo que salga, ¿no? Y hay una frase que me ha parado. Que ya la había escuchado porque había escuchado la canción, pero no me había puesto a pensar lo que para una mujer que está pasando un momento, vamos a llamar, inestable o complicado. Y digo mujer por porque, porque eres tú la que canta. Si fuera un chico, uh -huh. lo pensaría como... Eh, y, y la frase es, eh, si me das la espalda, no me perderé. Y entonces dije, a ver, esto, o sea, una, una, una persona que está en, en, en un momento complicado, no tiene por qué ser una ruptura, puede, ser, puede estar hablando de, de un encontrazo con un hermano, puede estar hablando con una pareja, pero me refiero a la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, le está diciendo, no sé si lo entiende o no, pero date la vuelta... ¿no? que yo voy a estar bien yo voy, yo voy a yo voy a seguir mi rumbo y ya o sea no me importa que te das la vuelta si te la das lo, lo entiendo yo esto es todo lo que veo ¿eh? no sé sí, si sí. eso en una mujer es la bomba o sea más terapia no es una creo que no esto no es voy a hacer terapia con una frase eso salió pero yo me pongo en la audiencia y me quedo muerto con esa frase porque da un montón de fuerza empodera y, y espabila, ¿no? O sea, que la, la persona que la oye dice ¡Shh! con esto puedo despertar.
3: Si me das la espalda no me perderé Siente libres de las sábanas tus pies Quedan sin detalle las medias. las
2: cuerdas la resignación... Sí, bueno, en, es, en esa canción en concreto, será mejor... Ahí hago yo mucho juego de versos de Joaquín Calderón... Del cantautor que a mí me gusta tanto... Y esa es un juego de palabras de eso, de, de un verso suyo... Pero, claro, yo eh, estoy hablando como de un enamoramiento... De una, idea, de una idealización... Entonces, lo vi como clarísimo eso, ¿no? En, o sea... Bueno, si tú no estás, aunque esté tu idea Yo no me voy a perder Y voy a seguir para adelante Y eso sí que en muchas canciones mías Sobre todo las de desamor Que le pongo como ese punto de humor siempre Pero que a la vez te las estoy metiendo un poco así dobladas. ¿no? sí, sí Claro Pues es que creo que O sea, yo escribo o uso lo que a mí me sirve Entonces yo cuando me digo eso O cuando me empodero de esa manera o cuando se lo digo aquí a, a una pareja que no me ha hecho bien. O, mmm, algo cambia, algo cambia y luego sucede que tengo razón. O sea, las veces que bueno que, que han desaparecido o que te han, bueno, te han dejado tirado o lo que sea, hasta lo he agradecido en algún momento, ¿no? Menos mal, porque si no no me hubiera dado cuenta de que yo solica me... Me basto para ciertas cosas, evidentemente que busco el cariño y el y las relaciones por otro lado. Pero sí, yo, hubo como un momento cuando además me vine a Madrid, que siempre digo, me, me sentí sola en la ciudad más poblada del país. Y ahí fue cuando yo dije, una persona para intentar ser feliz, lo primero que tiene que hacer es aguantarse en soledad. Y cuando ya tú eres capaz de estar varios días sin aburrirte contigo mismo, estás salvado. Y además así es como, yo creo que más se acerca a todo el mundo, más atractivo eres, más, más enamoras, porque claro, no te... O sea,
1: sí, produces es una, una energía que genera atracción.
2: Claro, claro, pero sí, sí.
1: La manera, mira, tenemos un amigo común que es Diego, fue un ambulista.
2: Diego Cantero.
1: Y, y ¿Sabes de... qué fue
2: el primer concierto que yo vi cuando llegué a Murcia? En La Puerta Falsa.
1: Bueno, bueno, la puerta de falsa, de... ¿eh? Mítico. <ríe> sí. La <puerta ríe> falsa, vamos a dejar ahí. <ríe> bueno, pues hablamos alguna que otra vez de, del tema de la canción de autor o, o de la autoría de una canción, da igual tampoco por, por no encasearlo en un género, ¿no? Y de esta canción que, que estábamos hablando hay otra 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 frase que no sé si, si también es un juego de palabras o no, pero el caso es que la dices y que tiene mucho que ver con esa conversación, bueno... Sabes que es mucho más fácil escribir desde la ausencia que desde la presencia. Es decir, cuando estás mal por algo, porque estás en una zona límite y es más fácil escribir desde ahí. Cuando estás en equilibrio, cuando estás bien, como estás bien estás reposado, tu energía como que está más estable. Okay. Y entonces eso yo le llamo escribir desde el sí. Y escribir desde el no, desde el no tengo, desde el no quiero, no me quiero, no... Es mucho más sencillo, por eso... Sencillo entre comillas, ¿eh? que de sencillo no tiene nada. Prefiero mucho más común porque porque son viajes eh, más habituales en, 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 no solo en la música, sino en, en el arte. ¿no? Pero esa, esa, esa eh, canción, esa frase, hay una hay una, un final que dice te convertiré en miel. Eh, yo lo interpreto, no sé lo que quiere decir, pero yo lo interpreto muy positivamente porque estás... Sí que sí que obviamente puede tener doblez, pero estás convirtiendo en algo dulce, algo que no lo es. Es como transformas ese no en, en lo reciclas y lo conviertes en, en una cosa positiva. Y eso no es muy habitual. yo me fijo mucho en las letras, no sé si te habías percatado de esto, sí. pero no es muy habitual encontrar ese reciclaje con, con esa sutileza y con ese ingenio. Se dice de otras, muchas otras maneras, ¿no? Pero así...
2: Claro, cuando digo convertirte en diosa, convertirte en miel... Claro, porque... Bueno, como ahí estoy diciendo en la canción que tu papel es más hermoso inspirándome. Es que eso es brutal. Es, o sea, si eso te pasa a veces, ¿no? Cuando, bueno, claro, cuando idealizas a una persona que de lo que estás enamorado es de la idea de esa persona. Y no sé si te ha pasado cuando conoces eso a gente que, que la tienes ahí como en un altar. Y luego lo conoces y es una persona normal y corriente y hasta hay cosas suyas que no te gustan. <risa> Entonces por eso es, es lo mucho más, más, es lo más habitual Por eso es mucho más inspirador Cuando no, no pasas esa frontera y, te, y en esa canción digo eso Será mejor colocarte en una vitrina no, no, no tocarte, no besarte Y tenerte como algo tan ideal Que no va a dejar nunca de inspirarme
1: Pero es que me, a mí me encanta porque tiene ese punto de Multiplícate por cero de los Simpson, Pero te convierto en miel, ¿sabes? Sí. Me da igual lo, lo chungo que seas Te voy a convertir en miel, está muy bien de todas maneras, te digo que eso que acabas de decir, el problema no era de esa persona, sino tuyo. Porque el problema está en la expectativas, no en. Yo hace poco he tenido, he tenido una ruptura, no amorosa, pero sí de, de, de calado, muy porque había sentimientos de por medio. Y tienes que hacer un, un ejercicio de reciclaje interior muy grande, porque evidentemente, si tú coges los hechos, hay, hay cosas evidentes que, que te generan ese dolor. O sea, ya no las opiniones de de, ...de los dos, ¿no?, sino los hechos, ¿no? Esto lo hiciste, esto lo hiciste y lo hiciste y esto es innegable. Ahora, mm. ¿por qué duele tanto? O sea, el nivel de ese dolor es más cosa de uno.
2: Porque te afecta, claro.
1: Claro, pero, pero tú nos centramos sin querer en el reproche... ...y el reproche es una parte mínima de lo que ha pasado. De la otra que no se ve, que es... Pero bueno, es que le he dado todo. O le he dado más y no me he dado cuenta. Entonces, claro... Sin, es inevitable que crezca la expectativa y entonces luego cuando se produce el vacío, por lo que suceda, es cuando dices, estra, es un tal, es un cual, es un no sé qué, y lo piensas y dices, no, no es tanto así. Bueno. ¿Sí?
2: <risa> yo tengo otro ejemplo. <risa> pero evidentemente que, que para mejorar uno tiene que ver en lo que ha fallado y, y sí que, pues a veces sin darte cuenta provocas que se comporten de determinada manera, pero hay determinadas actitudes que, que son malas, o sea, hay gente mala, porque sí. <risa> Entonces está bien eso, hacer, hacer autoexamen, pero también está bien cabrearte un poquito. Con, no, no, pero sí, si, si, quien... ca
1: cabrear, bueno, estoy de juicio, bueno, imagínate si estoy cabreado.
2: Todo, porque tú te has cabreado <risa> mucho más que yo. No,
1: no, 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 no he sido yo la persona que... Pero bueno, eh, me refiero a que al final, obviamente, hay una realidad y la tienes que, que abordar. Yo, yo hablo más de la parte profunda, ¿no? Yo, yo, sin embargo, no creo que haya malas personas. Pero también es cierto que es, que es ni buena. Es una cuestión de, de visión. También es cierto que no me he encontrado mucha gente que piense como yo. Pero yo siempre intento limitar a la persona y me la imagino. Hay un, hay un, yo utilizo este truco, no sé si... que es eh, Imagínate que le tienes que decir a una persona con la que te ha hecho algo fatal, imagínate, ¿no? sí Muy malo. ¿Vale? Lo, lo malo. Lo
2: tengo visualizado.
1: ¿Ven? Pues si tú imagínate que tienes un, un niño que quiere mucho cerca de ti, puede ser un hijo, un sobrino, un. un pues si, si fueras maestra, pues un. ¿Vale? Entonces tienes que ir a hablar con esa persona y el niño está al lado. ¿Vale? Entonces tienes que decirle la verdad, lo que siente pero con ese respeto, reverenciar al niño que te. O sea, no, no, no dibujar ni utilizar eufemismo, no, no, tienes que decir la verdad. Con las mismas palabras, ser sincero, pero respetar que hay una persona que no tiene por qué escuchar tus improperios porque puedes hacerlo así. O sea, no estoy hablando ni un ejercicio de contención, ni un ejercicio de control falso. Estoy hablando de respeto a los niños.
2: Yo ahora mismo lo pienso, pero nunca lo he pensado. Yo siempre, eso, digo, el hombre es, bonda, es bondadoso por naturaleza. Haber pensado que sí... Y que cada vez que alguien actúa contra ti de mala manera, que te preguntes el por qué actúa así, ¿no? O sea, siempre hay un porqué detrás. Efectivamente. Pero... Um... Por eso, por la educación, pues mira, claro, o sea, si, si te crías en un entorno así con esos insultos gratuitos, pues...
1: Que hace poco, pues también, bueno, hace poco, yo digo hace poco y lo mismo son cinco años, pero bueno. perdón <risa> ¿Hace poco? Perdón a los que estén escuchando. <risa> eh, vino mi hijo mayor, eh, bueno, no voy a dar nombres, pero diciendo que le habían contado, eh, bueno, pues un, 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 una parte de la historia bastante complicada, la historia mundial, mm. que tenía que ver con un sujeto que fue dictador. Hay muchos, todavía podía reducir la lista a 10 o 12, pero bueno, el caso es que vino hablando pestes, ¿no?, de aquello, ¿no?, y, y le habían contado la historia de una manera, Y sabes que la historia es como la cuentan, ¿no?, aunque hay hechos impepinables, pero bueno. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y no, ¿no solo para pensar qué vivió ese niño cuando era pequeño? No es si malo o bueno, pero vamos a pensar, obviamente hizo montones de crímenes, pero ¿qué le pasaría cuando era pequeño? Y entonces vimos juntos lo que le había pasado, ¿no? Y, bueno, no fue querido por su padre, tuvo la frustración siempre, toda la vida, y luego un montón de cosas más que luego ya, obviamente, él era responsable, ¿no?
3: Claro, pero,
2: entonces... pero una persona que se, que se creía en un entorno bueno y que se convierte en eso, ¿por qué existe?
1: Bueno, pero es que, el, el... sí, por ejemplo, tenemos ahora un, ej... un ejemplo claro con Trump, ¿no? Sí. <risa> Ahora sí que puedo dar nombre. Sí. <risa> se me ha escapado. No, <risa> no.
2: Esto, esto es que yo creo que es genérico.
1: Eh, sí, bueno, es que es un blanco fácil, ¿no? Nunca mejor dicho, y por el, por el chiste. de <risa> es que se pone a tiro cada dos por tres. Yeah. No, pero yo me, me paro a pensar en esto, ¿no? Eh, este hombre se perdió hace un montón y está, en una, como tú dices, en un entorno con todas las posibilidades. Pero es que no está el tema en el entorno solo. Está en el cariño que reciba o si siente que recibe ese cariño. Son cosas diferentes y no lo estoy culpando de nada porque es que no lo culpo de nada tampoco pero bueno es un tema sí
2: es complicado y luego encima eso tener que comerte las mochilas de otros es ya. muy injusto es muy injusto
1: volvemos si te parece a lo del sí que Venga. me interesa mucho sí. eh, tú escribes desde el sí
2: pues yo cuando más inspirada estoy es cuando estoy estoy mal claro lo que pasa que sí que es verdad que yo eh, Mira, también por mi, por mi cultura, o sea, en La Mancha, o, o al menos en la base de mi entorno de amigos, allí el humor, y sobre todo el humor negro, nos, nos, nos salva de todo. O sea, en, he vivido situaciones tanatorios de, de estar riéndonos todos y, y te das cuenta de que eso, de que... Pues que las cosas feas, cuando lo dices de una manera así, como quitando la importancia y riéndote de uno mismo, hasta se, se llevan mejor. Entonces... Eh, Escribo también desde la alegría y desde el humor. O sea, hasta mucha gente me dice, jo, es que estás contando, pues eso, 80 veces o saltan chispas. Estás contando aquí un drama de que te encuentras sola, que te ha dejado este que tal. Y, y estoy bailando y me sale una sonrisa y me dan ganas luego de, de comerme el mundo, ¿no?
1: ¿Tiene un punto teatral y eso?
2: Sí, un punto de Almodóvar total, ¿no? Y teatral. Y eso también se ve mucho en mi familia, o sea como el victimismo pero llevado al, a la sobreactuación, ¿no? A... Porque
1: en este disco que saldrá si Dios quiere pronto uh -huh. que habla mucho de, de tu, las historias de tu familia.
2: Voy a contar muchas historias de mi familia, de mi de mi abuela y de mis padres y personales mías también que yo creo que también van a van a darle muchas pistas a la gente de por qué yo soy así o por qué pienso así. Viene
1: de un matriarcado. Tú.
2: Sí, sí. Mi abuela... O sea, que mi abuela es el, es el punto donde... De, abuela digamos, materna. Materna, sí, porque á, ángeles. Es que, ángeles. que encima, bueno, mi abuela... Mis dos abuelas, mi madre y yo, nos llamamos igual. Somos María Ángeles todas. Y lo que pasa es que a, lo, a los padres de mi padre no los pude conocer. Pero sí, sí, todo gira en torno a mi abuela. O sea, es la que, la que, la que manda, es como la, la, la sabiduría. Y... Y la, o sea ¿Quién ha sacado las habichuelas siempre en casa ha sido ¿A que la se, mujer? ¿A qué
1: se dedicaba ella?
2: Mi abuela, bueno, hacía de todo. Eh, ella, el otro día hablando con ella, claro, no, no tuvo nunca vacaciones ¿no? en, en, en su vida.
1: Es un concepto burgués. Esto. <risa> sí.
2: Mi abuela hacía dulces, de hecho le llaman la ángeles de los dulces. Tenía, hospedaba gente en casa. Eh, en mi casa, bueno, mi, mi familia vivía del campo, entonces pues los hombres trabajaban en el campo pero la que sacaba las perrillas, ¿no?, era, era mi abuela. Entonces hacían de todo, cosía muchísimo, o sea, tengo hasta en, en la iglesia de, de Letour, de, de donde, donde vive mi abuela, pues muchos de los mantos que lleva la, la Virgen son, son bordados por mi abuela, que yo alucino porque son pues, prendas muy valiosas, o los refajos y todo eso. Entonces, pues eso, ella ha trabajado de mil cosas. Son, mi, mi madre son muchos hermanos y, y trabajaron eh, bueno, en muchos pueblos, tanto de Murcia como de Albacete, cuando eran jóvenes. Trabajaban para otro, otras familias que tenían más dinero en el pueblo. Y, y entonces, pues eso.
1: Bueno, La Tour, porque no lo conozcas, es un pueblo muy pequeño, pero es muy, bonito, muy, muy bonito. Muy
2: bonito. De Albacete, pero que está. De, pero la gente allí tiene un acento murciano. ¿no? Mm. Hay una mezcla ahí entre Jaén, Murcia y Albacete.
1: Como todo el mundo sabe, los murcianos tenemos un acento espectacularmente bonito.
2: Y los manchegos <ríe> también. Porque eso, cuando te vas así a algún pueblo cerrado. Bueno, yo en Murcia me he encontrado gente que hablaba muy bien y otra que y era, bueno. era complicado entender, pero en La Mancha... Es que, ¿Sabes uf. qué pasa?
1: Que en, en ciertas zonas de Murcia las consonantes no son relevantes, no, no, no hacen falta. Entonces es mejor la vía directa que es más más rápida. ¿sabes? Entonces sí que es cierto que si no tienes el oído eh, habituado, pues cuesta cuesta entenderlo, ¿no? Eh, es que... Sí, perdón, ¿eh?
2: No, no ¿eh? Yo, yo, yo lo entiendo ya bien. Sí. Claro, si es que eso en mi tierra, en la sierra, se habla, ¿Se habla, así? Se habla más murciano que otra porque cosa.
1: Porque tú tienes, pero no...
2: Yo tengo acento de las dos, porque yo... Pero te... más cuando
1: vas allí, porque aquí en Madrid se te quitará un poquito, ¿no? No se me ha
2: quitado, ¿eh? Yo tengo mucho acento, tanto manchego como... o sea, tengo cosas muy murcianas también. Pero yo el muchismo bonico, por ejemplo, eso es una mezcla total. Muchismo es de Albacete y el bonico de Murcia. Y...
1: Pues a mí se me ha quitado Yo creo que tengo peor... Bueno, mm. a ver, ahora no Pero muchas veces cuando vuelvo a casa me dicen ¿Pero por qué hablas así, no? La ausencia de personalidad hace que mutes en, claro, en, pues... en función de la provincia en la que estés Por lo menos eso es lo que a mí me pasa bueno,
2: Cuando yo hablo inglés no se me nota tanto el acento
1: ¿Tú hablas, tú hablas, hablas inglés?
2: Ah, pues, sí, bueno, cuando estoy... sí ya, pues yo he estado saqué... tres años viviendo fuera y no... A ver, hablo chapurreo bien Me saqué un título cuando me saqué la selectividad, pero sí, cuando estoy tocando ahí en algún sitio sí, que toca hablar inglés. ¿Y hiciste
1: la, la selectividad en La Merced?
3: No, no, no en Albacete. La, la en Albacete, Sí,
2: pero ahí me saqué a la vez el first.
3: Oh. Así
2: que sí, sí, yo era muy pollona de chica. <risa> Luego ya me, me atonté. ¿Y, y el,
1: el primer concierto fue en Murcia o fue en Albacete?
2: Mi primer concierto fue en Albacete, pero concierto que era un acto, yo no sé cuánto toqué, 20 minutos, 10 minutos en un benéfico de manos unidas. Que es un, un concierto muy famoso en Albacete que se hace todos los años que se llama Operación Bocata.
1: Operación Bocata. Sí,
2: que se hace en la caseta Los Jardinillos, pagas tres euros y te dan un bocadillo y ves conciertos durante toda la tarde. Y ahí fue mm. mi, mi debut. Y luego en Murcia... Pero ¿Eso
1: es en la feria Albacete, la famosa feria de Albacete? No, no
2: el, eso, eso no te... se hace por ahora, Sara. En, en, bueno, ahora no, no, en primavera, en mayo así. Y en Murcia mi primer concierto fue en La Puerta Falsa. Mi, mi primer concierto así, ah, sí, de eso, de Garito, sí. de una hora y media yo sola. Y allá fue el principio de todo.
1: Yo creo que por la puerta falsa hemos, <risa> hemos pasado todo. Todos. todo pero todo, todo el mundo ha pasado por ahí, no sé. A, o sea, cuando la primera vez que tocas, bien, pero luego eh, ya dices, bueno, tengo que dejar esto, ¿no? En algún momento tienes que dejarlo. Sí. Entonces, eh, me ha llamado la atención lo de, por, por lo de la frase de la miel que tu abuela hiciera dulce. O sea, es que lo, lo, los dulces son algo muy curioso porque eh, como que tienen mucha bondad porque el otro se va a encontrar bien cuando cuando lo reciba no y una persona que hace buenos dulces mmm, sueles no, no, no. pero hay, hay muchas historias detrás de grandes pasteleros que son como muy personas muy bondadosas porque lo que quieren es dar eso algo dulce a a, a sus comensales o a quien sea y además muchas veces suelen regalarlos no toma toma y te llevan tarta y como esto suavizará tu vida no es una cosa que y me ha llamado la atención por lo de Aquí al final la María Ángel es 3, ¿no? Porque tu abuela es la primera, tu madre la segunda. Sí, la 3.0,
2: sí. <risa> Acaba en
1: una frase diciendo <risa> 3.0, <risa> deseándole miel a, bueno, al otro. ¿Y tu madre en qué trabajo?
2: Mi madre ama de casa toda la vida. Lo que pasa es que eso de, de pequeña, cuando. Como es, es la, ella es la mayor de los seis hermanos. Entonces, pues, ha sido muy cuidadora, lo sigue siendo. Y de joven sí que trabajaba pues en la vendimia, estuvo trabajando en varios pueblos de Murcia, sobre todo con el campo.
1: Hablamos de las historias de los antepasados. No sé si te has dado cuenta.
2: Me he dado cuenta. Que tenemos aquí colgados algunos, los ancestros, ¿no?
3: Yo creo bueno, mucho
1: en y eso. Tú hablas también mucho de, no, en este disco, no lo sé, pero en el anteriores, de las hadas. ¿Te has encontrado muchas, por lo que veo? ¿O, o te consideras una hada? O, ¿Por dónde ves tú hadas?
2: Yo eh, esa, bueno, esa canción la hice con 14 años, la hice a mis mejores amigas Porque no, bueno, en, en Navidad no tenía que regalarles, no, ni tenía dinero para comprarles nada Y les escribí un cuento Porque
3: las hadas existen Aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras En todas las miradas De quienes se cruzan por tu vida Las descubrirías Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados Y el cabello despeinado ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados a veces hasta manquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lapiceros negros y carmín. Pero
1: con 14 años qué dices esa letra. Mm. Pues es... Eh, pues ¿está hablando de niña prodigio o cómo? Muy no,
2: pollo, te lo digo. <risa> bueno.
1: Con 14 años, Yo me fío que la letra está muy bien hecha, no es.
2: Bueno, tiene sus fallos gordos, pero <risa> como no los ve la gente, pues tampoco. Yo los no veo lo
1: he, no los he visto, al final no sí. los he visto. Pero bueno.
2: No, pero sí, fue porque bueno, un, un amigo me, sí a mí me Escribió una, un artículo sobre mí y me trataba, me, me, me hablaba de hada de una de las Hadas de José Luis Cuerda, que yo no había visto la película, La educación de las Hadas, que luego ya cuando la vi dije, fíjate tú, y, y claro, era como, bueno, con esa edad, ¿no? Cuando eres así de cría, quizás si yo la hubiera escrito ahora la escribiría de otra manera, pero me mola que sea con esa inocencia,
1: claro, de brillito
2: en los ojos y de. De la sencillez, ¿no?
1: También es cierto que le das entidad con cómo cantas ahora, que no, supongo que no tendría nada, como cómo cuando tenía 14 años.
3: claro! Y
1: sí. le da cierta entidad y a lo mejor eso es lo que no, yo he notado, pero cuando, mm. me he quedado un poco sorprendido cuando has dicho lo de 14. Sí, años. si
2: no tenía 14, tendría 15 o, o 16 o por ahí, sí, pero no, no mucho más, porque fue de las primeras. Y, y claro, o sea, sí que eso, me, me rodeo de, de mujeres que... ...que desde la humildad... ...hacen cosas muy grandes... ...entonces... ...no sé... ...fue como una, como una historia... ...que salió así de... de ...es un regalito... Te, ...te escribo un cuento... ...luego pues digo... ...pues de esto voy a hacer una canción... ...y ahora cuando algunas mujeres... ...feministas ¿no?... ...me dicen... ...este es un, un himno para mí... ...pues me alegra muchísimo... ...porque al final...
1: Fíjate, ...las cosas sirven... ...claro... ...bueno... ...te voy a hacerte una confesión... ...aquí como no nos escucha nadie... Eh. <risa> Eh, ah. Mira, en esta, en esta emisora, bueno, en este grupo, eh, hace dos años tuve la oportunidad de hacer una canción eh, eh, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, eh, y entonces eh, hice, un, hice un, bueno, pues un recorrido para hacerla durante un año, pues estuve entrevistándome no solo con con pacientes que tenían cáncer de mama o, bueno, de, otra, de, de otro tipo, sino también con terapeutas, con Los Ángeles, que le llamo yo, que son la, la gente de la asociación, con personas que han tenido algo que ver, o su historia ha tenido que ver con el, con el cáncer, ¿no? Y el cáncer de mama, además, dice mucho, es, un, es algo como más específico, ¿no? Entonces, bueno, eh, tuve muchas reuniones con gente de aquí, con locutores, pues con Javi, con Mar... Eh, y en una de esas reuniones, pues, dije, ¿sabéis quién eres? haría esto muy bien? <risa> Estoy convencido de que esto, lo, esto eh, alguna, algún día lo tiene que hacer un, un, roza, <risa> le, le, le solté ahí. Esto es una confesión.
4: Pues creo que te han hecho caso. <risa> Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede, más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar.
1: Ahora que estabas que estabas hablando de, de mujeres humildes que consiguen algo eh, grande. Eh, bueno, te, te comento una, una reflexión que salió en esas conversaciones Y que quería ver cómo la ves tú Como una persona además muy sensible Que de manera además, yo creo que eres la persona Con más sensibilidad, al menos en el escenario me refiero con. Está mal, tampoco es eso de más sensibilidad Pero sí que es cierto que es muy evidente Que tú participas en causas solidarias todo el tiempo ¿no? Bueno, salió hablando de la enfermedad Con ellas, con las mmm, princesas eh, El concepto de lucha lucha contra el cáncer eh, o el, luchar contra el proceso que están viviendo porque al final la, la enfermedad es una parte, pero genera una corriente en sus vidas que crea una, o sea, una inercia que es bastante heavy no te tiene que parar, tienes que cambiarlo todo entonces salió eh, ese tema en concreto la lucha y curioso que yo, yo, yo le hice una pregunta pero ¿con qué os sentiríais más identificadas? Sino con, la, ¿con el concepto de ru lucha o el concepto de reto? llevamos un tiempo hablando de lucha, lucha, lucha ...y varias de ellas dijeron... ...no, no, prefiero reto... ...prefiero reto... ...no te voy a decir cuál es la razón... ...que me dijeron... ...me gustaría saber cómo lo ves... ...y... y ...no sé si has tenido la oportunidad de... ...de escribir sobre eso... ...si lo vas a hacer... ...si cómo es la cosa... No, ...no tengo ni idea...
2: ...es que estaba flipando porque... ...bueno, este año me toca a mí... Wow. ...entonces... Me, ...me fui con ellas... Con, ...con mujeres en terapia... ...bueno... ...con cáncer... ...y me fui a hacer terapia con ellas... Y la canción la he escrito con unas cartas que me escribieron ellas a mí, como si yo fuera una amiga a la que hace mucho tiempo que no ven. Entonces, fue Le, como... ¿Les eso? Les
1: pediste... Le pedí
2: eso y de ahí ya salió la canción.
1: ¿Y qué, qué te has encont... Bueno, lo que puedas contar, ¿qué te has encontrado?
2: Pues... Claro, lo que me estabas diciendo, yo supongo que ante una lucha hay alguien que sale mal parado, ¿no? O que tiene un final... O sea, eso se puede más relacionar con la muerte que un reto. Un reto es como algo más a corto plazo. Sí, Su, es, supongo que es, es eso, ¿no? Sí, y, lo que ellas luchas, transmitían... Lucha más, asusta más. Es, que genera
1: resistencia y, por lo tanto, debilidad. Claro. Eso es, es muy sencillo. De, si, tú, si tú te opones a algo, eh, obviamente depende de ese, pero si, sin, sin tener necesidad eh, estás creando una fuerza que no puede estar ahí. O sea, hay más vías para afrontar eso... Que no la fuerza o la resistencia bruta.
2: Claro, igual que la palabra contra, lucha contra el tal. Porque es que eh, si una persona tiene cáncer y tiene que vivir con él, más que contra, con, ¿no? O sea el
3: hmm.
2: claro, es que yo lo que, lo que más aprendí de, de esta experiencia era el el, el, el punto de optimista de, de decir, esto me ha pasado porque yo tenía me tenía que dar cuenta de que no estaba viviendo la vida como debía, tenía que dejar el trabajo que no me hacía feliz, tenía que dedicar el tiempo a tal... ¿Sabes? Era como, no, no sé, el, el de repente te sientes hasta más feliz con algo que tan tan feo, tan duro. ¿no? como que te digan... Que te
1: libera, ¿no? Te claro. llega a liberar. O sea, y
2: digo, ¿cómo es posible que le, que le hayáis dado la vuelta de esa manera? ¡Qué maravilla!
1: O sea... yo, yo lo que entendí es no es eh, un acto en sí, sino una forma de ver si tú lo ves como una batalla eh, literal uh -huh. y tú ejerces una resistencia mmm, lucha, es que el concepto de lucha es, es, es oponerse severamente a algo ¿no? eh, pues es como que estás más débil esto es, Pero hablo de una visión, de una percepción mental. de Sin embargo, si tú lo ves como un reto, es algo hacia lo que vas. Claro. Y entonces, claro, eh, obviamente es duro porque pues hay un montón de cosas que pasan durante el sí. recorrido, pero la visión es totalmente distinta porque no hay una oposición, hay un reto. Entonces, ahí... Eh, o sea, me acuerdo de, de, de un montón de cosas, ¿no? De medicina que lees y dice, ah, claro, pues si no estamos hablando de síntomas o no síntomas, sino la forma de abordar lo que pase. Y no lo niegan, ni lo suavizas, ni lo.. Ni lo dibujas como si fuera. No, no, sabes lo que tienes delante, sabes que es complicado. Y luego otra cosa que me llamó la atención es el tema. Eh, me acuerdo que una vez me decía, eh, es, Bueno, es que tú uh, tal, es, es una persona creativa, tal. Y digo, espera un momento. Eh. Hay algo más creativo que dar vida. O sea, dime una sola obra de, de arte que se pueda comparar a un niño. Es imposible. Ya, ya, puedo, ya puedo yo pintar o cantar o. Creatividad. Yo qué creativo. Yo hago canciones y, y, o sea, y no te creas que muchas. Entiéndeme. La creatividad es, 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 es la madre, es la matriz. No.
2: Cuando estuve con ellas, de hecho, en, en lo creativo encontraban terapia. Hombre, oh claro. Claro, o sea, ahí...
1: Porque van hacia... Es una eso, vía de Salen, escape. emiten, no esperan.
2: Claro, y eso, y el, y, el, y el encontrarte con el verdadero positivismo, que no tiene que ver con las gafas color de rosa. Exactamente. No, o sea, yo me acuerdo de las primeras lecciones no en psicología, es como, no, no, o sea, si hay un problema, hay un problema, no... Se puede uno tapar los ojos y no, no mirarlo, o verlo de otra de, de color de rosa, ¿no? ¿No? Es, a, o sea, eh, tal y como, con, Aceptalo, esa, ¿no? con esa realidad, aceptarlo e intentar darle un poco la vuelta, pero pero estando ahí, ¿no?
1: Y ahora Eso tienes, tienes eh, ahora lo que pasa ahora es que tienes en los ojos girasoles, ¿no? <risa> Eso claro, es lo que está más o menos pasando ahora, pero,
2: ¿no? Sí, pero pero igual, o sea, es, es un mensaje súper positivo, pero partiendo del...
1: Bueno, cuéntame la historia, si puedes. Mira,
2: sí, yo eh, la, la canción empecé a escribirla en La Habana, que me fui de vacaciones por primera vez en eh, mucho tiempo en enero, y que a los tres días ya estaba yo desesperada porque me he dado cuenta de que yo, pues vacaciones tengo que tener pocas, porque si no estoy produciendo como que no me siento plena, yo qué sé.
4: Sí, Pero que bueno, sí, movimiento.
2: Claro, en cuanto paré pues me vinieron encima mil cosas que yo no había resuelto, ¿no? Entonces, por eso digo, todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Y tuvimos una conversación unas amigas y yo así como muy potente de cosas feas que habíamos vivido las tres, pues que tienen que ver con con el odio, con la muerte, con la enfermedad, con gente. Sí, temas
1: tema sin importancia. Sí, sí,
2: pero justo, bueno, pues las tres habíamos pasado pues, por, por cosas por las que todo el Dura, mundo tiene que sí. pasar, ¿no? Y el, el hecho ese de decir, bueno, también existe gente mala, ¿qué tal? Y nos, nos pegamos una hincha llorar maravillosa enfrente del malecón con nuestro café. Y, y todo eso pues, derivó a un... No, vamos a dedicarle el tiempo a la gente que vale la pena. Porque si no hubiera pasado esto, yo ahora no habías visto esto. O hubiera encontrado a esta persona. Y por eso, como además, tal y como está el mundo... Que yo bueno, no tengo televisión desde hace tiempo, pero las pocas veces que veo el telediario, cuando encima veo como, se, como el sensacionalismo de, de repetirte una imagen durísima una y otra vez, que yo no sé en qué nos quieren convertir, Dice, o sea, no, o sea, a, a todo esto, eso es lo que no hay que hacer, eh, o sea, hay que saberlo, pero saberlo y intentar no mirarlo ni hacerle tanto caso porque uno cuando no atiende a cosas, eso al final como que va teniendo menos importancia, o sea, no creo que vivamos en un mundo feo, no, o sea, está lleno de gente bonita porque si no ya nos hubiéramos ido todos a tomar por cleta, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, de, nos merecemos dedicarle tiempo a la gente que hace de este un mundo más amable.
1: Y, y que es. tengan los ojos girasoles.
2: Claro, porque cuando, bueno eh, esto también, hay una parte que se la dedico a mi compañero, uh -huh. que, que además es que tiene, como, tiene el color así, que parece que de tiene girasol. un girasol en el ojo. Digo, pero es que lo mejor de esto es que de la manera en la que tú me miras, a mí me hace sentir el sol. ¿no? Y por eso creo que es así como te tiene que mirar alguien a que alguien. te mm. quiere o que te quiere facilitar la vida. Y, y con eso pues ya... Eh, extendido a toda la vida, ¿no? la, la, la cantidad de gente que, pues que, que, que sale a manifestarse ante una injusticia o que, o que ayuda al que tiene al lado o, o, o al menos se emociona por ver lo que está pasando, es la inmensa mayoría de la gente que habita el planeta. Y eso hay que decirlo y no se dice.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por la Habana y un café frente al malecón, con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. ay. Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan Y los que riegan siempre su raíz
1: Entonces, A ti te llama la atención las historias de... Si pues, nos pasa tomando un café, ¿no? Con, con un amigo o una amiga, ¿no? Entonces, pues sabes lo que pasó, mira, me fui de viaje, no sé qué Y te empieza a contar el marujeo Y te, y te, y te, te, te abstraes, ¿no? Porque son, son, son como extremos Y los extremos el cerebro los quiere Pero en fin, efectivamente Narices, si hay mucho... Es como las entradas de Google, ¿no? Pones amor y salen más que odio guerra Esto no es una casualidad Y, y además... Me llama también mucho la atención que la empresa más conocida sea un buscador, que el hombre es un buscador, ¿no? Y, y, y buscamos amor, no buscamos otra cosa, no buscamos amor. Que nos llamen la atención otras cosas no significa que no me puedas hablar de amor, ¿entiendes? Que es un poco lo que tú estás diciendo con los girasoles.
2: Claro, yo me, me iba más por el, o sea, una manera de explicar lo que yo quería provocar, lo que quiero provocar con esa canción. En la, en la educación de un niño, que además yo ahora con mi sobrino pues como que lo, lo, lo he visto muy claro, cuando desde niño, pues un, un niño empieza a hacer travesuras y tal, y ya es como, qué malo que es este, ay qué malo que tal, cuanto más repitas qué malo es, más va a, a, a cogerse ese rol de malo y va a ser malo, entonces, no, o sea, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, y, o sea, y cuando al final, eso, cuando le metes a un niño, no, no eres, no eres malo, eres bueno, se lo acaba creyendo y se comporta de mejor manera. Es así de sencillo. Entonces, no sé, a lo mejor soy una ilusa.
1: <risa> no, pero... no, no. Mira, yo, yo, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en, una, en un aula de infantil. Sí. Bueno, yo yo soy maestro también eh, y de, de audición y lenguaje. Ah. Hice las prácticas.
2: Me dirás si tengo razón o no, porque a lo mejor... No, no, no. no que
1: va, que va? Sí, el, 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 yo siempre digo que la... Una de las evidencias de que el sistema educativo no va bien es que yo tenga el título de maestro. <risa> <risa> me refiero, no soy de maestro de educación, pero sí me, me interesa mucho la educación porque me parece que es el principio de todo. Es la base. Entonces, pues, entonces dale, hay, una, hay una. Bueno, hay un montón de frases súper chulas en educación. Hay una que me cambió eh, sobre las definiciones de educación. Bueno, ¿qué es educación? Y te puede encontrar, miren, ¿no? Pero hay una que me gustó mucho que sea que era: que se la había una, a una mujer. Eh, además una autora súper importante pero voy a quedar fatal pero no me acuerdo del nombre el caso es que dijo <ríe> la, la educación es el es el aprendizaje la autonomía ¿vale? Uh -huh. entonces yo me acuerdo o sea como me vino a la cabeza un o sea yo me fui de casa con treinta y pico porque fue cuando pude y digo a ver espérate escúchame <ríe> pero es que miras ahora y está el panorama incluso peor ¿no? están todos muy súper formados pero no son autónomos entonces a ver, espérate, escucha. Si, si no somos autónomos, no, no, no hemos recibido la educación que a lo mejor no merecíamos, ¿no? No digo que la que esté sea mala o buena. Y con respecto a lo que estás haciendo, a lo que acabas de decir, fíjate, una profesora en esas prácticas de... de, de bueno, yo elegí infantil para hacer las prácticas, no, no, no estudié eso, pero uh -huh. me acuerdo que las profesoras de infantil del colegio en el que estaba, que era un colegio aquí en el centro de Madrid con un montón de inmigrantes y todo eso, cuando, como había muy interesado, además es poco habitual ver a un chico en no infantil, muy poco habitual. Es verdad. Y era un poco poli de guardería, o sea, era un desastre, ¿no?, en mi caso. Pero el caso es que me, me dijeron todas, tienes que ir al a a aula de... Y me, me, me decían el nombre de la persona, ¿no?, que era una profesora extranjera. Creo que era inglesa, o bueno, al menos anglosajona. Y entonces ella no trabajaba con el bueno o malo. Trabajaba con el sí o el no, porque el sí o el no no son buenos o malos. Son sí y no. Y entonces era... No, no se gritaba, nunca se gritaba. Al contrario, el peor castigo, porque no era un castigo, que podía haber es que ella no hablara. Porque era eh, no, ni siquiera era indiferencia, era no no puedo comunicarme contigo así, con, con lo que está pasando. Imagínate, son niños de siete años, tendrían, seis ¿sí, siete años. Y entonces la profesora cuando quería demostrar eh, que no estaban pasando las cosas que ella pensaba que tenían que pasar, se, se callaba. callaba. Y entonces era, o sea, no, no, no llegaban nunca más de 10 segundos porque los niños no podían soportar que ella no hablara. No estaba ni triste, ni estaba en silencio. Pero es que luego con el tiempo y estudiando mucho este tema de la educación y de los castigos, y sí, castigos, no. y no, Para un niño, de la edad que sea, la indiferencia de mamá, o sea, que mamá no le esté atendiendo, es lo, peor. Es, es lo más grande que puede pasar. Y bueno. que mamá no te atienda es sencillamente que mamá se esté quieta. No tiene más.
2: Claro, lo que pasa es que eso luego... Bueno, tú que eres padre... Sí. O sea, cuando tu hijo se está portando mal o lo que sea, el, el ignorarlo y callarte y tal... No, no, traer... no pero,
1: pero claro, pero es que eso... Claro, es lo que dice... Ahora lo que están viendo, pero ¿qué dice este? Que me quedo quieta en mitad de un ataque en Madrid cuando llego... Digo... No, no, eso son cosas diferentes. Pero al final es que no, no, no podemos nada más que complicarlo. Ni siquiera... Es que no nos damos cuenta. O sea, por ejemplo, cuando se le dice mamá se enfada a un niño de siete años... Bueno, siete a lo mejor depende, pero bueno. Hasta los seis, el niño no sabe de lo que está hablando. No, no tiene ni siquiera la, 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 la entidad como para entender que eso en concreto es malo por esto y por esto y por esto. O sea, es malo o bueno en función de si le gusta a mamá o no. Pero él no tiene todavía la, la capacidad para explicarte el, 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 el raciocinio hasta llegar a por qué esa opción es buena o mala. Es una norma y ya. Entonces... Yo no digo que no se le diga que no al niño, imagínate, ¿no? Morirían constantemente. Pero pero que, que no... Esto además es súper simple de entender, porque lo, lo, yo lo he visto hacer a alguien que sabe, no, no a mí, pero a alguien que sabe, con un niño que acaba de conocer, y es alucinante. Pero es que lo mismo pasa cuando ves a... a y perdone por el paralelismo, pero es verdad, cuando... Eh, de repente ves a, un, a una persona que entiende a un determinado tipo de animal, pues un perro, un caballo, que no conoce al perro de nada y hace dos cosas que son códigos animales yes. y, el, y el bicho hace king y... Pues es parecido, es ese código animal que tenemos, que, que, que nos ha mantenido vivos porque alguien lo tuvo que enseñar en un momento, pues no estaríamos aquí. Claro.
2: El tener animales te ayuda a comprender mucho el, lo, que lo que nos pasa a nosotros, <risa> es bien. verdad. Yo he tenido, tengo perros. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, y hubo una, una, un episodio que vinieron ahí eh, un adistrador y de la manera, o sea, digo, ¿cómo es posible que lleve yo dos años intentando que este perro se esté quieto cuando yo quiera qué tal y en cuestión de dos segundos claro, lo hizo y sobre todo con calma con calma y con, y con seguridad no o sea seguridad él y enseguida lo tenía ahí entregado porque, digo claro, qué fuerte me parece porque
1: no y el o sea, no son códigos que se han manejados por la razón son otros códigos mm. pero es que eso yo siempre lo digo eh, me acuerdo de una conferencia que asistí de, de sobre educación decía el otro día mirando Mirando en Wikipedia, entre los ministros de educación, no había ni una mujer. Ay. Pero es que además, o oh bueno, perdón, ni una maestra infantil, dije. ¿no? Una ma... <risa> Tío, tiene, o sea, empieza ahí, empieza de, 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 de cero a cero. Bueno, empieza en casa, pero empieza ahí. No puede ser, y no, no, no digo que un ministro... Que no haya sido maestro no pueda ser un, 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 un buen docente ni, ni, ni una, una persona que se pueda encargar bien de esto. Pero narices que en tanto tiempo de democracia no haya ido ni una no, 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 no. cuando la, 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 la profesión, que es la profesión más difícil que hay, y en infantil, la es que es mayoría eh, la, 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 el número de chicas. Eh, yo, digo yo que a lo mejor no lo podemos plantear, ¿no? En algún momento debería debería llevarlo una mujer, creo, ¿eh? Esto es una... Yo
2: totalmente de acuerdo. Vamos, ¿qué te voy a decir?
1: Y que no luche ni si me explico. Sí. Que no castigue, que diga que no, pero que no castigue.
2: Que se quede callada, ¿no?
1: <risa> no, 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 no. No. <risa> no creo que los que nos tenemos que quedar callados Somos nosotros, porque hemos hablado mucho. Pero lo, lo que quiero decir es eh, más mujeres. Yo, yo, mi, mi equipo cada vez tengo más. Bien. Eh, no porque sí, sino porque porque mole y, y más girasoles.
2: Por favor Tú no me has dicho nada ¿Te va, ¿te va bien o qué? No me has a dicho mí me va nada. muy
1: bien Mi vida está llena de bailarines Ni
2: lo que vas a hacer ahora ni nada
1: <risa> Sí, ahora darte un abrazo cuando acabemos
2: Qué bien <risa> Muchas gracias, bonito. gracias a ti.
1: Diálogos Jorge Ruiz y Rosalén
4: COPE Está informado he Perdido sin quererlo Los papeles que me diste antes de ir. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos Para que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez dice que cruzamos camino de la frontera Disfrutando a sorbitos la luna llena como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? No, aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar ...perderse de la mano, madre mía, agárrate... ...que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer... ...y más cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda... ...como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr... ...y si no paro de correr... ...improvisemos un guión definitivo... Si bien aquí, y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo los buenos ratos el sol de enero ver contigo cama pensando tan piñon 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 cuenta hasta tres empiezo yo primero Que sé el efecto del disparo es más certero ya me sigues tú quitándole la prisa mirando como la tortuga y nadie se hará el camino sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero y te has convencido Así que lo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte Guarda un mundo entero Y tira entero, No le hagas esperar